0: 各位亲爱的听众朋 友， 大家好。今天我想跟大家聊聊游戏以外的主题。我想跟大家聊学生时代参加过的社 团， 当然是从大学开 始， 因为在台湾的教育体制 下， 大学以后才有完整的玩社团的时间。那我第一个参加的社团其实是叫做建言社。建言社其实它就是一个辩论 社， 辩论类型的社 团， 它的最终的目的就是要参加。每一 年， 由这个全台 湾， 不知道是全台湾的中文系还是中字辈的学校办的一个 叫“ 大中 杯” 的辩论比赛。它是一个奥瑞冈三对三的辩论比赛。那两边分成两 组， 各三个 人， 一个是一个是开始辩论 的， 一个是主 辩， 还有一个是结 辩， 就是三个人。然后。轮流交互的诘问。那这个社团呢？一开始大一的时候，其实是人家拉我进去的。那我进去了之后呢，每天，呃，除了上课以外，晚上还要打电动的时间以外，都在社团办公室，然后收集辩论比赛的资料，然后还有跟同学、学长、学姐们去请教怎么辩论。那基本上呢，很可惜的是，台湾的社团哦，玩乐性质居多啊，最大部分靠的还是从小到,到大累积的吵架的逻辑的功力。那还有找找资料，想办法去找出这个这个议题有没有什么样特殊的点，比方说那个时候很常吵的就是死刑该不该废除。那死刑该不该废除这个问题呢？其实你不管站在站在是正方还是反方，两边都有几乎都有都有变不倒的点。这个死刑如果要执行的话，那他作为一种极刑嘛，他它作为一种极刑的话，他就是必须要让这个人永远根除于社会之外嘛。那有很多的这个这个罪恶啊，的确就是应该要让他跟这个社会永远隔绝嘛。如果留着的话，留着他一命，可能还会有，可能还会有说，比方养他的问题啊，然后监狱爆爆满的问题啊，各式各样的。那如果站在反方的话呢，也就是死刑废除，那这是一个未来的趋势嘛？这、就是所有的欧美国家，美国还有欧洲欧盟很多国家都已经没有死刑了。那原因其中一个很大原因，就是因为这个死刑，他是他这个执行之后啊，即使之后翻案，发现诶、欸、这件事情不是这个人做的。还是说他另有他另有其人，有共犯啊？因为这个人已经死了，我们已经查不到，查不到他共犯是谁，或者说根本就不是他干，就会造成国家社会很大的一个赔偿成本。所以呢，像这种问题呀、啊，其实我在那时候的时候觉得很有趣，至少比上课上课有趣多了。那我大学的时候我念的是中文系，那念的是中文系一年级，你别你们不要想说中文系念起来很轻松，其实中文系一年级啊。一年级的必修叫语言学概论，那二年级的必修叫做文字学。文字学就是把那些经文啊、甲骨文啊、钟鼎文啊，哦，还有这些六书啊、说文解字啊这些，他们的来龙去脉、他们的字形，全部都要全部都要烂熟于心中啊。然后三年级有时候会声韵学，生运学就是古运，从这个古运、唐运哦宋运，还、哎、有这个。这个广韵啊，广韵是唐朝的时候的运输啊。然后期中考、期末考要要要写出这个这个声音。然后如果老师还要求的话，你可能还需要用古韵查运输运进教入去写诗啊。所以这个中文系的训练其实其实很有趣。但是后后后后来毕业之后发现，如果不是要教中文，或者说不是要当中文系研究人员的话，好像。学这些除了文字学有点用，声韵学的的用处可能就比较少了。那总之，啊，那个时候就是在在这个社团里面这样子玩的玩了一整年，一整年到第二年之后要挑选干部了，我就我就没有待在社团继续培养干部了。那那个时候一来也是因为觉得觉得我还我还记得那一年的这个大中杯的比赛啊，那年大中杯比赛我们是夺冠。那我自己觉得我自己表现的不错，但是我没有拿最佳辩士，所以我就有点不太不太愉快啊。那这个时候再再加上，在最后一场辩论的时候，裁判总共是有五个，那有五个裁判里面有四个裁判都觉得我们我们这一个学校我们这一组做得好，所以他给我们冠军。但是有一个裁 判， 他就很明 显， 他就说 了， 他 说：“ 你们这样子几乎没有给对手留下一点面 子。” 那虽然说他这个理智上他是觉得我们比较 好， 但是他希望我们这个可以得饶人处且饶人。我也不知道为什么比赛的时候还要留守。那反正 呢， 他是这样说了。后来 呢， 我其实赛后之后我自己思考一 下， 我觉得似乎。在自己在在吵架的功力是上是很强，那在辩论的功力上是很强，但是在这个社会上，你要说服人家跟我们的想法要一致的话，靠辩论好像没有办法达到完全的效果，所以那时候我其实蛮迷惘的。但是社团呢，因为我没有所谓社团指导老师，都是大家自己摸索的，所以也没有人能解答我这个问题。于是我就先，于是我就退社。那后来一年级、二年级这个时间。我也蛮沉迷网络游戏的嘛，反正也没有再多思考这个。后来二年级多没有游戏玩了，我就想，反正也当在这个家里面肥宅也当很久了嘛。然后那个时候又很中二，觉得说人家学武术很帅。那那个时候啊，我记得我们那个学校还没有剑道社，我就去加入了西洋建设，就是 fencing， 然后还顺便加入了国术社，因为路过的时候看到他们在练，觉得很帅。练刀很帅，所以我就跟着过去练练兵器。那他西洋建设呢，其实就是一个就是一个这个极剑社团嘛。那但是他并没有像西方的正统的这个正规的训练，他有所谓的四分位、八分位、格挡，然后有有很一套很很详细一套的这种。这种训练也是学长带学弟，但学长不是很专业呀、啊，没有钱请教练。我觉得台湾的社团真的很可惜，有很多社团在大学的社社团的时候，那个传承没有做好。这个学长学姐他们的头盔啊，他们的剑具都还是可以用的，那计分器、衣服也都是还可以用啊，但是没有钱请教练呢。哎，这是好几年以前，我不知道现在怎么了。但是因为没有一个专业的专业的训练人员，所以导致说。只能够练习基础体能，然后，呃，看着学长的教学，呃、还就是甚至连录影带、连影片都没有，然后就就自己练
1: 。但是那个时候啊，那个时候我们也有，也是有参加比赛，去我我还记得去东吴大学参加了一个剑龄是一年以内的人，所有的人都可以参加。那也就是说，他的意思也就是说，如果你学习西洋剑，只要是在一年之内。你都可以无条件的上场，上场去比一个比的一个全国大赛。那我那个时候啊，还是这个四战三胜，竟然前面还赢了赢了几个人。那早上从早上打到下午，打到最后一场是实在是没力的。所以算算最后排名还有还有十一名，听起来全国排名十一名好像非常厉害啊。但是那个时候我就觉得说，哎，如果有教练那该有多好啊。那那个时候沉迷这个。这个社团啊，甚至还去请教这个之前有比赛过的亲戚啊，去日本比赛过的亲戚，然后呃跟他讨教了一些。但是后来啊，因为没有教练带嘛，可惜没有办法往专业的专业的这个彝族的方向方面去前进。那后来啊，说到这个
0: 国术社，国术社很好玩。国术社呢，就是叫你蹲马步，然后我们那个教练他他这个精通几种拳法跟。跟这个兵器，他最会的就是他最教过我们一开始基基本功，他是教我们螳螂拳三战。那三战呢？三战这个东西很有名啊，去查就会知道了。那他同时也是这个琉球空手道，琉球空手道冲绳空,空手道的一个一个卡塔一个型的名字。那这个东西就是锻炼自己的这个肢体啊，然后到到这个极致，可以这个铁砂掌，可以这个劈。劈木头，劈石头，哦，然后，但是我在我在这个社团里面，我最感兴趣的其实是他的刀术，因为他的刀术啊，它里面这个国术练习到我们这个是苗刀，哦，苗刀这个刀术，但是这个苗刀刀术，听教练说，这个是来自这个明朝戚继光的这个《纪效新书》里面的这个戚家刀法，那专门克制武士刀的。那那个时候练的就觉得非常有趣，一，甚至我后来哦，后来我大学毕业念研究所，还在研究所租研究所租屋处的这个屋顶，还用木刀在那边比划，自己也是不比的不也是不亦乐乎啊。那后来呀、啊，在后来研究所的时候，研究所的时候，那时候又参加了空手道社团。那空手道社呢？这个这一次可是可是很很呛的，我他这个练练个一年而已、啊，练个一年左右而已，就去参加了一次这个这个全大运，就是全国大专院校运动会。那上场比这个比这個空手道，我们空手道呢是有非常非常多的型啊，你看就是我的卡塔，有名的型大概在二十种二十种上下。那如果是身段，一开始从白带。然后红带绿带的话，大概就是学到前面的基本型，前面的前面的三招三三三个型而已。但是打对打是跟这完全无关的。对打呢，它其实就是所谓的 sports karate。它这个 sports karate 呢，它其实是一种运动。它个前进后退的步伐其实很像拳击，只是呢泰跟拳击不一样的是，它不是以 KO 为为目的点为目的的，它是。它是你要做出那个空手道一击必杀的那种气势，让对方感觉到说：“哦，你的嗯杀意还是还是还是霸气。”那让让这个对手哦，裁判觉得说你这一拳下去，他应该会会会会重伤。但是呢，你其实是点到为止，也就是说你在他碰到他的皮肤的这个五公分左右的时候，你就该收手了。即使是你的拳套插到，就通常也不会有太大的伤损伤啦，只是因为。大家知道这个打空手道选手哦、啊，这个都大部分都练得很壮。那这个一不小心冲的太快啊，撞到对方的膝盖，还是说两个人这个这个互撞，一直互撞在一起，运动伤害也是难免会会发生的。像我我我是打这个三量级啊，我那个全大运的时候的比赛，我这一场就有一个就有一个被往前冲顶到对方的膝盖，然后把他的午餐吐出来的。那还有一个是。还有就是跟我对打那个那个黑带两段的选手，他这个头他被他被这个踢到头，踢到两踢到踢到这个直接晕眩，三十秒这个裁判还过来看他的眼睛啊，行不行？<笑>那像我这种菜鸡，基本上就是不怕人家拳头，就是猛猛冲猛冲猛打，那基本上要不是出手比较慢，要不就是裁判判定我这个可能没有得分，因为我这个得分的这个我这个。这个逻辑技巧还不是很好，我是觉得，如果说像我这样子有有练有练过的基础概念还不错，要是真打，我觉得我不一定会输。但是在积分比赛的时候呢，还是没有办法。那个时候是打完全大运这个比赛得，得得知没有办法再晋级啊。之后我那个时候大概是，我那个时候如果我我的我的这个对手他打赢我之后，他有晋级，就是他晋级他决赛获胜了，那这样子的话，我可以去打四强。但是他那个时候就是因为打到被踢到头太多次，然后他体力已经透支，他就是直接考虑犯规出场。那结果带让我没办法往上打，我说我知道没办法晋级。虽然说我觉得我的可能第三第一次参加比赛，这个代数这么低，可能也是没有办法跟跟那些黑带高手竞争。但是我还是很想去打冠亚军赛的，哎、欸，不是冠亚军，我还是很想去打季军赛的，啊。那那时候得知没办法，那时候我就觉得哦，自己辛苦练了这么久，真的，我那寒假也练，暑假也练，那个参加参加这个集训，这个七天八天都关在呃、欸、也不是也不是关在一个地方，都是在拼命的练习，然后这样子花这么多时间练习之后，没有办法去没有办法再再往上晋级，真的是很难过。那时候在场边啊，甚至就。哦，就直接哭了。哎，不是，当然不是那哇哇大哭的，男人这样哭太丢脸。那是假装在擦汗，事实上是用道斧在擦眼泪这样的。然后精这个精神比较 OK 一点之后才，才才才回去。那这个是我参加这公手道社的一个比赛的经验呢。那其他的部分呢、啊，也就是它是一个什么样的比赛？它是一个什么样子的类型运动？事实上呢，如果抱着减肥的目的去参加这个社团，其实也是不错的。因为那个时候啊，我其实研究所这个写论文写太多啊，然后然后这个每天又吃的非常好、啊，靠吃来排解压力嘛，所以这个体重直线上升。然后一来是想减肥，二来是对武术有兴趣，于是，在社团的社团在招生的时候，我就跑跑去报名。我问然后教练第一堂课，他问大家：“呃，你们为什么要参加社团呢、啊？”有一些女孩子，她们说她们想要成为这个柯南，柯南里面的毛利男，那有些人是想说，他自己是念什么犯罪防治啊，还是念法律的？他想要学点东西来防身。那像我呢，我就直接跟教练说减肥，教练就看着我，然后就笑了，然后就说应该可以吧。然后结果那个时候呢，那个时候我们就从基础体能开始练，先锻炼核心嘛，就是像一些卷腹啊，然后躺在地上。用脚写出各种数字啊，反正也是让大家有趣啦。然后也是在在在锻炼核心。一开始的时候，哦，好久没运动了，真的还不行。后来越来越进步了，越来越有趣。然后就开始教所谓的形，就是卡塔。那我我,我是我练的是松涛馆的松涛馆的空手道呢，它就是从这个平安平安出平安初段啊，初段二段三段四段五段六段。在这边推荐一个很不错的一个一個空手道教学频道。推广频道，它叫做 k u r o o b i k u r o o b 就是所谓的黑带 ，Kuro 是日文的黑，那那个是所谓的全日本空手道协会的那些武术大师所所所所这个开的赞助的频道。那在在这里面呢，他们有一些就是鼓流的这些型的实战哦，真的那个这个影片看起来真的是非常的神，就是单很单纯的是我们在练习的那个动作，我就觉得说。这个行的动作，这个动作怎么怎么可能打得到人？但是看他们那个影片里面，他真的就是用这个打可以打到人。那我就就就觉得说，碰到这真的是这个武术的世界啊，真的是博大精深啊。这个虽然说以现在这个现在这个时代啊，真的要动手去打人的机会大概是很少或没有了，甚至是说就算正当防卫也有可能会防卫过当。但是我觉得参加这种竞技型的比赛啊。不管是打西洋剑也好，还是打空手道也好，还是去辩论也好，真的真的，这個、是可以真真正正是可以培养男子盖的，男子汉的气魄的，男子汉的气概。遇到遇到比自己高的对手，或比自己壮的对手，也不要有任何任何的害怕。所以说，因为一拳下去谁倒还不知道嘛。然后很可惜的是啊，台湾虽然有这么多的社团的资源，但是。但是多，多尔社团都大部大部分都没有钱请得起教练。我们那个空手道社团之所以有教练，那有给他薪水，学校其实有经费给他。那是因为还是国立大学，你要社团还是会有经费。要是私立大学，我之前这个这个练体健的时候，他甚至还没有钱请教练，没有这个经费，那真的是很可惜。然后再加上这个遗嘱的比赛，大家的关注度,度不高啊。甚至台湾很多人，空手道跟跆拳道是什么都分不清楚，所以啊，自然关注度关注度低，来来看这个全大运的比赛的人也是寥寥无几，因为没什么看头吧。大部分的人都是菜鸟新手，情况之下其实没有什么没有什么看头。那台湾对体育运动也不是说非常的重视，你比遗嘱的，比完之后等到选手生涯结束了，差不多就是你你毕业的时候了，也没有什么传承。那出社会之后要再练也不是不行，但是如果不是在城市区域的话，要练就很难找到适合的道馆，所以这个就是可惜的地方啊。那就我这个过来人的经验呢，我是觉得练习这些运动、运动类型的社团，先不要提辩论哦，它都是一种非常好的培养耐心、毅力的方法。就跟人家说，弹钢琴的小孩子不会变坏，那练武术的孩子呢？因为练武术基本上是比重训还要无聊的一个一个过程。重训呢，它无聊是无聊在同样的事情，它操作三组到五五组到力竭，然后慢逐渐的按照加练习的时间加大它的重量，或者是增加这个练习的频率，所以他很无聊。基本上在练重训的都是关心到自己的肌肉有没有长大，其实也不太帮不太注意旁边的人，但是那是一件非常无聊的事情。那练习武术呢？那是一件更加无聊的事情，因为如果空空手道的比赛分成两种，一个是行的比赛，一个是对打的比赛。对打的比赛平常其实没什么好练的，除非你很喜欢绑着铅块，然后绑着那些穿那些防护衣，就是就在那边练前进后退，在那边横跳纵跳，跟拳击训练一样，或者是你去打沙包，但是反正非常非常无聊。那第二种类型就是卡塔卡塔的选手，就是行的选手，你可能行的选手就是要。要参加比赛，就像就像考试一样，跟你抽，临时跟你抽两个型，然后选一个自选自选型，也就是某一种型，就像是一个拳法，你要怎么样表现这个拳法的精神？你要怎么把这个每一拳每一脚都踢到定位定点？那这个就是你平常的苦练。你一个型可能要打个上千次上万次，你感觉到它这个型的哲学，你才有办法在比赛里面弄到弄到好。基本上。然后要要练习这个 sport c a r a t e 的这个选手，你每一天哦，你的一个前踢、侧踢、回旋踢、正拳、背拳、肘击，呃，比赛当然不能用肘击啊，那你都要练练上千次、一千次、两千次，然后还有这个贯手，所有的贯手啊，它是一种有点类似神话中、传说中的武功——铁砂掌部位的锻炼。就是你把你的手指头练到，练到可以无坚不摧，它甚至可以去贯穿对手的这个身体，叫贯手。那怎么练呢？就是铁砂掌，然后去擦墙壁。但是这个是我的那一辈、上一辈、上上一辈的那个教练他们在做的事情了。以现在现在台湾的社团来说，乙组就算是甲组也不可能练这个，因为甲组的比赛那是带全套的，那不能让你不能让你贯手。所以这个这个这种技巧啊，慢慢的也会失传的、啊。好， 那今天的跟大家的分享就到这 里， 谢谢各位的收 听， 晚安。